0: Oggi vi parlerò il suono della sua voce. Preparatevi perché c'è una parola potente ma dolce che andrà in profondità. Eh, parleremo dell'importanza della voce di Dio, l'importanza dell'ascoltare la voce di Dio. Sapete, ascoltare è un, uh, un meccanismo automatico che noi facciamo, non ce ne rendiamo conto, noi ascoltiamo tante cose. E questo perché noi come cultura occidentale, quando ascoltiamo, per noi è sentire è qualcosa che non coinvolge eh, lo stato emotivo, perché in realtà ascoltare, secondo magari quello che è l'insegnamento di Dio nella sua parola, nel popolo ebraico invece è ascoltare per ritenere e per ubbidire. Quando noi vogliamo ascoltare con interesse qualcosa, lì entra l'aria emotiva e per questo abbiamo bisogno di Dio affinché lui oggi possa purificare la nostra aria emotiva affinché possiamo ricevere ascoltare la sua parola e metterla in pratica una delle caratteristiche delle pecore, e noi siamo le pecore di Dio, amen E l'ascolto. Le pecore sono degli animali molto mansueti, molto eh, predisposti a seguire il il pastore. Come dice Giovanni 10 verso 13, le mie pecore ascoltano la mia voce. Quindi l'ascoltare è una prerogativa indispensabile. Sapete, dall'originale, ascoltare è shamè, shamè e pensiamo magari che questa parola come abbiamo detto prima per la nostra cultura sia soltanto ascoltare e sentire ma se andiamo a vedere dal testo originale quindi vediamo un po' quante volte è contenuto nella Bibbia è realmente qualcosa di molto diverso da come noi lo comprendiamo infatti nell'Antico Testamento questa parola shamè quindi ascoltare è contenuta 1165 volte Invece nel Nuovo Testamento è contenuto 437 volte e Gesù stesso ha parlato di questo, dell'ascolto, quando dice le mie pecore ascoltano la mia voce e lui le conduce fuori. Vediamo quanto è importante l'ascolto della voce di Dio per uscire fuori dalle circostanze a volte difficili della nostra vita. Amen? Eh, lo sciamè era un, una preghiera che veniva fatta dal popolo ebraico sapete quando noi diciamo di solito eh, qual è il primo comandamento ama il Signore Dio tuo ma in realtà se noi andiamo a vedere quello che Gesù ha insegnato in mano prova niente no, mi sa che scarico non peggio è scarico dice ascolta il primo comandamento di tutti ascolta Israele il Signore Dio nostro è l'unico Signore poi dice ama il Signore con tutto il tuo cuore con tutto te stesso questo blocco è tutto un comandamento noi invece diciamo qual è il primo comandamento ama il Signore Dio tuo no Il primo comandamento comincia con Ascolta Israele, infatti Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, era la preghiera che gli ebrei facevano la mattina e la sera. Le mamme insegnavano questa preghiera ai bambini, quindi era una preghiera molto importante, è una preghiera molto importante che fanno eh, il popolo ebraico e noi vedremo alla luce della parola di Dio quanto è importante qual è il significato per noi anche di questa preghiera dell'ascolto, infatti dall'originale ascoltare è ascoltare con attenzione, interesse, obbedire, sentire, capire prestare attenzione, acconsentire come possiamo acconsentire qualcosa se non l'abbiamo ascoltata? quando abbiamo detto all'inizio che l'ascolto inteso come lo intende il Signore, è un ascolto con la nostra volontà, abbiamo detto che l'aria emotiva viene coinvolta. L'aria emotiva è il nostro desiderio, la nostra volontà, le nostre facoltà mentali, tutto quello che noi siamo. Ma se riportiamo questo esempio spirituale alla vita di tutti i giorni, quando abbiamo eh, problemi di udito, noi non riusciamo ad ascoltare bene e mi ricordo un'esperienza che ho fatto tanti anni fa con mia figlia quando era bambina non ci sentiva bene aveva dolore alle orecchie l'ho portato dal medico e c'era del cerume del tappo lo so che non è una cosa molto bella come immagine però questa cosa ve la voglio raccontare e poi il medico mi ha spiegato che questo cerume aveva delle conseguenze negative sul suo, suo stato di ricezione la, l'udito è così importante che è il primo organo dei sensi che si forma nella pancia del bambino. Già al quarto mese il primo organo che si, fe, che si forma è l'udito. E, e il bambino proprio sentendo la voce della mamma si calma e si placa. Questo lo vedremo dopo. E, quando noi abbiamo del cerume nel naturale abbiamo delle conseguenze negative. E se vogliamo vedere questo parallelismo anche a livello spirituale, io... Ieri ho sgranato gli occhi e ho detto, ma questo Dio sta parlando a me. La prima, il primo aspetto negativo di quando abbiamo delle ostruzioni nell'udito è la riduzione della capacità di ascolto, quindi ci sentiamo di meno. E questo è quello che avviene. Quando noi abbiamo delle ostruzioni, amarezze, ferite, eh, eh, dolori, eh, essere presi da tante cose la nostra percezione spirituale della voce di Dio si abbassa e tu magari sei convinto che Dio ti abbia detto una cosa che Dio ti abbia parlato ma in realtà il tuo udito è impedito da qualcosa oggi lo Spirito Santo vuole scendere nella tua vita e vuole portare purificazione nella nostra vista spirituale nel nostro udito spirituale perché questa è la radice che ci porterà al benessere interiore la Bibbia dice Beato l'uomo che ascolta il Signore Shamè. Beato, felice, felice da essere invidiato. Molti di noi vanno alla ricerca della felicità, hanno fatto pure il film. Avere, volere la felicità per, per se stessi è una cosa ottima, ma non è eh, relativa alle emozioni la felicità. La felicità è una scelta, shamè è obbedire al Signore la felicità entra nella tua vita quando tu cammini nelle sue vie ritieni, obbedisci alla sua voce un altro effetto negativo di quando abbiamo delle ostruzioni all'udito è la percezione di, dell'orecchio ovattato quindi tu non senti bene e senti ovattato e lì ho pensato che questa cosa può rappresentare le ferite, le amarezze tutte le volte che siamo ovattati, non abbiamo la giusta percezione delle cose e quindi qualcuno magari ti dice qualcosa, ti fa qualcosa e tu la vedi con il filtro della tua ferita, della tua amarezza, qualsiasi cosa ti possa dire, lo interpreti a modo tuo. Perché? Perché il tuo dito spirituale non è limpido, non è libero. Oggi il Signore vuole rimuovere ogni ostacolo alla ricezione della sua parola che trasforma e porta vita. Amen? Un altro ostacolo alla ricezione della parola, per esempio, eh, mh, quando si hanno, insomma, di, mh, dei problemi all'udito di eh, cerume, di ostruzioni, per esempio, è il rimbombo della propria voce in testa. E lì ho pensato, sapete che cosa? Ai pensieri, alla razionalità. Tante volte. Abbiamo questi pensieri che rimbombano e non riusciamo a liberarcene. Questo perché lo Spirito Santo deve scendere, e deve purificare il nostro udito spirituale. Se tu vuoi cacciare via i pensieri dell'inferno, tu devi usare l'autorità nel nome di Gesù, parlare in altre lingue e leggere la parola. Non permettere alla razionalità di portarti fuori binario. Perché a volte quello che noi pensiamo che sia la voce di Dio non è la voce di Dio, ma è la voce della nostra anima, è la no- voce della nostra mente. Amen. Un altro effetto relativo alle ostruzioni all'udito. Sono i ronzii alle, o- alle orecchie, acufene. Qualcuno ci ha sofferto di questo. È terribile, vero Mimmo? Terribile avere sempre qualcosa. Io mi ricordo un periodo della mia vita che sentivo questa cosa, sentivo così. Tutù, tutù tutto semplice ma che è sta cosa quando c'è silenzio e il medico mi ha detto quello è il tuo cuore sì ma io non lo voglio sentire perché mi dà fastidio quando mi devo addormentare o mi sveglio che sento questo tu tu, tu, tu. ho pregato e Dio mi ha guarito non che mi ha fermato il cuore ma che non lo sento più alleluia <ride> allora posso capire e immaginare quanto può essere fastidioso vivere con un acufene con questi rumori alle orecchie e lì ho pensato ai demoni i demoni quando entrano nella testa, quando ti cominciano a torturare, a martellare, demoni di suicidio, demoni di morte, demoni di separazione, demoni di egoismo, demoni di indipendenza. Oggi noi spezziamo il legame dei demoni, noi oggi cacciamo via le opere delle tenebre. E un'altra cosa che stavo pensando... Che le dis- le, queste ostruzioni danno anche mancanza di equilibrio, che erano le vertigini, no? E questo è quello che noi a volte facciamo. Quando non stiamo bene spiritualmente, la nostra anima non sta bene, siamo instabili. Oggi, alleluia, alleluia, e il giorno dopo voglio morire. A volte siamo così, no? Allora abbiamo bisogno oggi che Dio purifichi la nostra anima. E un'ultima conseguenza delle ostruzioni sul canale uditivo sono i dolori, alle orecchie e le distrazioni. Il mal d'orecchio è terribile. Poverini, è un pianto inconsolabile. E queste sono le distrazioni. Le distrazioni, i dolori della vita, i problemi della vita. E tu non te ne rendi conto. Ma... Sei in un altro binario completamente. Quando stai male, dimmi un po', riesci a percepire bene quello che è attorno o pensi soltanto a quel dolore che diventa magari a volte molto acuto? E così è come a volte... Io penso alle distrazioni, sapete come? Come quando noi... Vieni, Lori. Quando noi a volte viviamo così. Abbiamo una cuffia, ascoltiamo musica a palla a tutto volume, e anche se tu vuoi ascoltare Dio, ascoltare quello che c'è attorno a te, tu non riesci a percepirlo bene, non riesci a sentirlo. E quindi magari io parlo con Loredana, e le chiedo qualcosa: le chiedo allori no, vai in libreria. Hai capito quello che ti ho detto? Io le ho chiesto di andare in libreria a prendere dei fogli, di un regolamento, del, del ritiro Ma lei non ha sentito È come se io parlo con lei e lei in un altro binario A volte noi siamo così con Dio E Dio vuole parlare a noi, ma noi non lo facciamo con cattiveria, vai. Non lo facciamo con cattiveria. Ed è così che fa lo Spirito Santo. Lui prova a parlarci, prova a convincerci, ma noi siamo troppo distratti. Una persona che ha avuto questa problematica è stato Samuele. Samuele, sapete, non era un bambino, era un ragazzo. A volte, diciamo, eh, nell'immaginario comune lo immaginiamo come un bambino, no, era un ragazzo. E se prendiamo prima Samuele, prima Samuele 3.1... Vediamo che questo ragazzo non conosceva la voce di Dio. Questo ragazzo amava Dio e lo serviva. Lui viveva nel Tempio. Però, quando lui viveva nel Tempio, in pratica non riusciva a riconoscere la voce di Dio perché non aveva esperienza. Verso 1 dice, ora il giovane Samuele serviva l'Eterno alla presenza di Eli. La parola dell'Eterno era rara in quei giorni e non c'era alcuna stessa estesa rivelazione. In quel tempo Egli era coricato nel suo solito posto. Continuiamo così. Allora vediamo in pratica che cosa. Lui stava servendo Dio, ma non aveva l'esperienza, non aveva la conoscenza diretta di chi fosse Dio. E allora cosa avvenne? Che Dio iniziò a parlargli. Ma lui non, ha, la lui non ha riconosciuto la voce di Dio. Per ben tre volte Dio provò a parlare alla sua vita. E vediamo intanto che, che periodo era, perché ha un significato importante che Dio venne e parlò con lui. Era un periodo di declino. Il periodo dei giudici è stato nella storia di Israele un periodo di declino. Di declino perché c'era, eh, c'erano i figli di Eli che anziché... Servire il Signore con integrità, loro facevano quello che volevano, padroneggiavano sulle persone, non erano integri, avevano rapporti con le donne che servivano nel Tempio e questo dispiaceva tanto al Signore. Ed egli come padre, anziché essere rigido, rigido e prendere i provvedimenti, era un po' così. E dai, per favore ragazzi, la gente parla, per favore. Ma non è questo il modo in cui si applica la correzione ai nostri figli. Essere amorevoli sì, ma non permettere al peccato di entrare nella nostra vita è un'altra cosa ancora. E così Dio si era stancato e forse a volte tu pensi che Dio si sia dimenticato di te. Forse tu a volte pensi che sia... le cose devono andare così, ma a volte noi possiamo ingannare gli uomini ma non Dio e Dio per un tempo ha pazienza lui per un tempo si trattiene perché ci dà l'opportunità di cambiare ma mai giocare con il peccato mai giocare con il peccato perché non c'è integrità che tenga la cosa più importante per Dio è l'integrità noi non possiamo ingannare Dio forse inganniamo noi stessi la Bibbia dice non ingannatevi Noi dobbiamo stare molto attenti. Non puoi scherzare con le cose di Dio. Non puoi avere una vita doppia. Oggi preghi, alleluia, appena esci fuori dal culto, fai tutto quello che ti pare e ti piace. Ascolta, Israele. Ascolta, ritieni, ubbidisci. Mentre quando si parla dell'amore di Dio, dice Dio è amore. Però se si parla invece della santità di Dio, la Bibbia dice che Dio è santo, 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 tre volte. Quindi è un concetto che va a rafforzare perché il suo amore è santo, la sua fedeltà è santa, la sua vicinanza è santa, tutto quello che lui fa è santo. Ora, la santità è un concetto trasversale su tutto. E quando noi nella santità, Dio può interviene. E questo è quello che ha fatto, è intervenuto a favore del suo popolo e ha scelto un ragazzo senza esperienza, che non aveva grandi abilità magari, era soltanto ubbidiente ma non conosceva Dio. E questo ci fa pensare che anche una guida che non era eh, particolarmente eh, integra verso Dio è stata usata da Dio per aiutarlo a riconoscere Dio e la sua voce. E noi a volte pensiamo di dover desiderare delle guide spirituali perfette ma io voglio dirti che sarà nella tua obbedienza che Dio ti porterà al proposito Samuele senza Eli non avrebbe raggiunto il proposito non avrebbe riconosciuto la voce di Dio dia la persona accanto a te anche se è distante un metro io ho bisogno delle mie guide io ho bisogno dei miei fratelli Perché stiamo attenti all'indipendenza, all'orgoglio. Sapete, ci sono stati dei ragazzi, delle persone che hanno iniziato a mettere fuori dei talenti. Per chi ci conosce sa come siamo io e mio marito, noi amiamo vedere fuori i talenti nelle persone. Quindi spingiamo tutti, dai, fai, gloria a Dio, sai fare questa cosa? Bene! Tranne nei casi di mancanza di integrità. Noi ci fermiamo quando vediamo che una persona non è integra. Come dico sempre al team Lode, questo non è un palco, questo è un altare. Senza integrità la presenza di Dio non scende. E a volte diciamo, ah che bello si entra in chiesa, c'è una presenza di Dio meravigliosa. C'è un prezzo, c'è un prezzo. Io sono disposta a pagare il prezzo, tutti noi dobbiamo essere disposti, la presenza di Dio scende quando c'è un fuoco che purifica. E quindi abbiamo avuto esperienze di ragazzi che erano eh, pieni di talenti, eh, avevano veramente un proposito da parte di Dio, ma li abbiamo dovuti fermare dicendo, ascolta, metti prima ordine nella tua vita, l'integrità non è un optional. È la base della vita del cristiano. E da lì questo non è piaciuto. Perché? Perché è più facile e più comodo dire «Ma sì, che ci fa?» Vita doppia. Ci riconosceranno dall'amore. Ma l'amore di Dio abbiamo detto che è santo. Noi non possiamo ingannare Dio. Noi dobbiamo essere franchi nel dire «Ogni giorno, Signore, purifica la mia vita» e forse non ti piacerà sentirti dire guarda è importante mettere ordine nella tua vita ma è essenziale indispensabile se vuoi arrivare al proposito Amen. noi vi amiamo così tanto che vogliamo farvi arrivare al proposito e se ci sono delle ostruzioni per amore ve lo diciamo guarda questa è una cosa metti veramente lo Spirito Santo nella tua vita che possa mettere in luce abbi fiducia e un'altra cosa che pensavo è egli Eli dormiva nel suo solito posto, invece Samuele dormiva nel tabernacolo. Il posto in cui tu stai determina la tua attitudine nei riguardi di Dio, il posto in cui tu stai determina l'ascolto e la ricezione della sua voce. Dio ha parlato a Samuele perché era nel posto giusto. Lui era vicino all'arca nel tabernacolo. Lui si trovava nel posto giusto. E questa è la chiave della tua vita. Se tu sei immerso nella presenza di Dio, se tu vivi una vita integra, una vita di preghiera, tu vedrai che il Signore ti esporrà il, il, il suo propria Ma sei invece... Ma se invece la tua vita è concentrata solo sulle distrazioni della tua vita, sui problemi, le tue ferite, sarai come Eli. Sarai come Eli, lontano, distratto. Infatti Dio non parlò ad Eli, ha parlato a Samuele perché ha scelto qualcuno che facesse sul serio con lui. Un'altra cosa che pensavo al verso 3. Sempre prima Samuele, continuando, dice La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tabernacolo dell'Eterno dove si trovava l'arca. La lampada di Dio non è ancora spenta per te. Sapete, la lampada di Dio si accendeva la sera e si spegneva all'alba. Forse tu pensi che la notte sia troppo lunga e che tutto sia finito. Ma la lampada di Dio... Non è ancora spenta. Lo Spirito Santo non si è dimenticato di te. Stai vivendo la notte più buia della tua vita, forse. Stai vivendo il momento più triste della tua vita. Ma ricorda che anche se tu pensi che sia quasi tutto finito, L'occhio di Dio è su di te e la sua parola arriverà al momento giusto per la tua vita. Niente e nessuno può fermare il proposito di Dio. Se Dio ha un sogno, un progetto per te, forse tu stai vivendo la tempesta, forse tu stai vivendo la notte più buia, ma sappi che lo Spirito Santo è lì vicino a te. Lui non ha dimenticato il tuo travaglio, il tuo dolore, le tue amarezze, perché il Signore ha l'occhio su di te. La lampada di Dio non è ancora spenta per te. La sua parola arriva al momento giusto per darti speranza e vittoria. Amen. Amen. Sapete, mentre Marta, Marta e Maria, no? Marta stava in cucina e lei era indaffarata a fare di tutto e di più. Noi siamo così, facciamo un sacco di cose il termine originale non è soltanto era indaffarata ma era impegnata in dettagli inutili quante cose inutili della nostra vita ci fanno perdere tempo la richiesta è quella, fai quella, quella e poi rimandi quel. tu dici ma quanto tempo è andato via? non me ne sono accorta ma se vuoi ascoltare la voce di Dio Esci fuori dalla cucina e vai nel salotto, sì come Maria ai piedi del Signore, sì come Maria che ascolta ai piedi del Maestro le sue direttive. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo servire, ma ci sono dei momenti e quella è la parte utile, dice la Bibbia, la parte migliore, la parte proficua della tua vita, è la parte in cui tu ascolti ai piedi del Signore. Amen e poi vediamo quando finalmente Samuele comprese la voce lui come rispose disse parlo signore il tuo servo ascolta ma prima al verso 10 guardate cosa dice l'Eterno venne e si pose lì vicino e chiamò come le altre volte forse tu hai avuto tante volte Dio che ti ha chiamato Forse Dio ti ha voluto avvisare in mille modi, ma tu non l'hai recepito. Allora hai bisogno che un Eli ti aiuti a recepire. E infatti cosa fece Dio? Visto che non lo capiva, però aveva visto l'ubbidienza del giovane Samuele. Il giovane Samuele aveva ubbidito, era andato dalla sua guida spirituale. Allora nell'ubbidienza Dio poi cosa fa? Venne e si pose lì vicino le parole nella Bibbia non sono mai a caso venne e si pose lì vicino lui prima obbedì e dopo quando comprese allora Dio venne e si pose lì vicino forse tu ti senti solo non ti senti capito non credi che possa esserci un futuro una speranza per te ma posso dirti che se sei ubbidiente, l'Eterno viene e si pone lì vicino a te, come il giovane Samuele, e inizierà a parlarti. Ma come ha risposto Samuele? Shammè Israel, il tuo servo ascolta, Shammè. Lui aveva ascoltato, lui ha deciso di ascoltare e di ubbidire. Sapete, un'altra persona che ha ascoltato la voce di Dio... In un momento critico è stato Elia, prima re 19, dal verso 9. Elia aveva fatto qualcosa di potente, aveva ucciso 400 profeti di Baal. Quanto? 400 profeti di Baal? Li aveva uccisi tutti, quindi fisicamente impegnativo, incredibile, aveva fatto qualcosa di tremendo. Però, quindi qualcosa di fisico, lui aveva una minaccia fisica davanti a sé. Ma è bastata. La vocina di una donna, uno spirito di intimidazione, che le ha detto sappi che fa una brutta fine. È bastato un'intimidazione di una sola donna per fermare un proposito. E questo è quello che noi a volte facciamo facciamo grandi cose per Dio e ci adoperiamo e ci aspettiamo che dopo quando arriviamo entriamo ed entra e grande sei quanti miracoli tu fai e tu pensi che tutti ti incoraggiano bravo bravo hai fatto cose meravigliose no hai tutti contro ma come? volevo servire Dio volevo fare grandi cose e ho tutti contro e lui è andato in depressione cosa ha fatto? è scappato nel deserto vum! è fuggito non solo è entrato dentro una caverna verso, 19, verso 9 prima re 19,9 là entrò in una caverna e vi passò la notte ed ecco la parola dell'eterno gli fu rivolta e gli disse che fai qui Elia? lui aveva un proposito Così come avevo ucciso 400 profeti di Baal, avrebbe potuto usare la stessa autorità e dire tu mi stai, mi vuoi mettere paura? Io ti taglierò la testa, come ho sconfitto gli altri, io farò lo stesso con te. Lui non ha avuto lo stesso discernimento, perché? perché lui non stava più ascoltando la voce di Dio lui stava ascoltando la voce dell'intimidazione la delusione perché non era stato approvato la ferita della mancanza di approvazione quante volte non ti sei sentito approvato e l'ho detto basta non voglio fare più niente non voglio fare più niente e fuggi lontano Ma il deserto e la caverna non erano il posto in cui Elia doveva stare. Infatti Dio cosa gli disse? Che fai qui? Ma che stai facendo? Non solo, ha continuato. E così piano piano vediamo. Verso 10 lui rispose «E sono stato mosso da grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti». Sono rimasto io solo, ed essi cercano di togliermi la vita. E poi così lui risponde, non solo nel piede della sua amarezza, ma con autocommiserazione. Nessuno mi capisce, nessuno. E poi Dio cosa fa? Gli disse, vai fuori, vai fuori. E così lui inizia a mostrarsi. Vediamo al verso 11. Un terremoto, un vento, un fuoco che lui vide. Ma poi il verso 12 dice Dopo il terremoto un fuoco, ma l'eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Dall'originale anche un dolce suono. Dio si è mostrato come il potente terremoto. Vento impetuoso, fuoco. Ma Dio si è mostrato anche. Lui non era in questo, quella era la sua potenza. Dio invece si identifica in un dolce sussurro, in una dolce voce. E forse tu oggi che stai vivendo nella caverna della tua vita, durante la notte, hai bisogno più che della potenza di Dio, del dolce sussurro della della sua voce. Ma magari non riesci ad ascoltarla, perché hai delle ostruzioni al tuo udito. Perché sei amareggiato, sei ferito, ti sei costruito il tuo habitat ideale. Ma Dio sapete cosa fece? Guardate subito dopo. Verso 13. Come udì shamè questo, Elia si coperse la faccia col mantello. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna ed ecco una voce che gli diceva di nuovo che fai qui, Elia? Fermiamoci un attimo. Quando lui ha ascoltato quel dolce sussurro ed è sempre Chamè, lui si coprì la faccia con con il mantello con la faccia al contrario, si coprì la faccia col mantello. Allora, questo cosa significa per noi? Noi pensiamo che possa essere un gesto normale, invece nella tradizione ebraica, tenetevi forte, nella tradizione ebraica, quando un ebreo recita lo shamè, quindi la preghiera, ascolta Israele, io sono l'unico Dio, gli ebrei coprono la faccia. Sapete Perché? Perché così favoriscono la concentrazione e l'ascolto e si tolgono dalle distrazioni esterne. Ed è così oggi che lo Spirito Santo oggi vuole parlare alla tua vita ma tu devi scegliere di coprire la tua faccia di togliere tutte le distrazioni esterne di togliere tutte quelle cose che ti fanno deconcentrare dalla voce di Dio e ascoltare il dolce sussurro della sua voce Amen. adesso contemplando a faccia scoperta non abbiamo più un velo, un qualcosa perché in Cristo Gesù noi abbiamo libertà di accesso alla sua presenza, ma questo gesto che Elia fece ci fa comprendere che il dolce sussurro della sua presenza era ciò che aveva catturato la sua attenzione. Perché non si coprì la faccia col terremoto, col fuoco? Era naturale! Oddio un terremoto, aiuto un, uh, il fuoco, mamma mia! No, col dolce sussurro. Perché lui aveva compreso che Dio era lì. Ma la sua risposta è stata identica, fatto copia e incolla della prima parte. Lui ha detto, sono rimasto io solo. Lui non aveva detto, signore perdonami, sto male, sono amareggiato, rialzami. Lui aveva ripetuto la stessa tiritera. Non era cambiato. E infatti dopo cosa gli dice? Torni indietro, per favore e vai a ungere Elia. Il tuo proposito è finito. Eliseo, oggi il Signore ti dice, questo è il tempo del tuo cambiamento, questo è il tempo del tuo ravvedimento, questo è il tempo di togliere ogni cosa che ti impedisce di ascoltare e di ubbidire alla sua parola. Perché se tu non lo farai, Dio è buono, proteggerà il popolo e userà qualcun altro per fare la sua volontà. Siamo nel tempo della grazia, siamo nel tempo dell'opportunità. Ci sono a volte dei treni che passano soltanto una volta. Le opportunità a volte sono per un tempo specifico, ma oggi il Signore ti vuole parlare e darti un'altra opportunità di cambiare. Sapete cosa pensavo? Ho letto una storia, ho letto la storia, di un rabbino, il rabbino Canemem, questo rabbino durante, eh, subito dopo l'Olocausto andò eh, in orfanotrofi e in conventi a cercare tutti i bambini che erano stati eh, nascosti dallo sterminio eh, nazista, no? E non sapeva come riuscire a, a prendere questi bambini, a riconoscerli perché molti gli cambiavano pure il nome per non farli prendere dai nazisti. Sapete cosa fece questo rabbino? Iniziò a recitare lo sciamè. Appena lui andando in questi orfanotrofi di tutta Europa iniziò a recitare lo sciamè, i bambini sono iniziati a uscire fuori, si sono coperti la faccia hanno iniziato a dire: Mamma, mamma, Alleluia. Quei bambini avevano ricevuto l'impartizione dai loro genitori, la voce di Dio era nel loro cuore e forse gli uomini vogliono sterminarti vogliono portarti alla morte ma il seme della parola di Dio il seme dell'ascolto e dell'ubbidienza della parola di Dio è dentro di te affinché tu lo possa mettere in pratica niente e nessuna cosa può fermare la voce di Dio dentro di te se non te stesso se non te stesso Oggi decidiamo di rimuovere ogni ostacolo all'ascolto della Sua voce. Decidiamo di vivere nell'ubbidienza, nella resa a Lui completamente. Sapete come abbiamo detto prima, la voce di Dio, la voce della mamma dicevo calma tutti i neonati. Quando un bimbo piange lo si mette vicino alla mamma, gli parla e il bimbo si calma. C'è stata una ricerca effettuata da dei scienziati della Stanford University in cui hanno visto, facendo un'analisi eh, scientifica, non comportamentale ma proprio a livello neurologico, dei neonati. E hanno visto che il 97% dei neonati, entro il primo secondo, riconoscevano la voce della mamma subito appena ascoltavano la voce della mamma. Invece, ascoltando la voce degli estranei, vedevano che non c'era alcuna attività celebrale in più. Quindi la voce della mamma in questi bambini stimolava le facoltà emozionali, le emozioni, stimolava il cervello e poi li rasserenava e li faceva sentire protetti e sereni. E io credo che questo possa essere ripreso con la voce di Dio. Dio è Dio padre, ma Dio è anche Dio madre. Quando ascolti la sua voce e sei libero da ogni ostruzione, quella voce ti calma. Io quando sto male, quando l'anima vuole prendere il sopravvento, io ho bisogno di sentire la sua voce, vado in crisi ho bisogno di quella voce, ho bisogno di sentire quel dolce sussurro e ho immaginato l'ostruzione che noi abbiamo sulle nostre vie uditive con questo video. Ho trovato questo video sul web di un bimbo un bimbo eh, audioleso che era un, una bimba forse femminuccia che non sentiva e poi hanno fatto una prova hanno messo un apparecchio uditivo e guardato un po' cosa è successo la prima volta che ha ascoltato la voce della sua mamma. Yeah. Hello. <laughs> Io non ho mai before Hi face before. Ciao. Sei emotivo? fatto me Isaia 66, verso 13. Come una madre console il proprio figlio, così io consolerò voi, e voi sarete consolati in Gerusalemme. Salmo 131, verso 2. Ho veramente calmato e acquietato la mia anima come un bambino svezzato sul seno di sua madre, la mia anima dentro di me è come un bambino svezzato. Oggi la presenza di Dio è ciò di cui ho bisogno. Il suono della sua voce calma le anime in tempesta, il suono della sua voce dà speranza, da gioia da soluzione. Permetti allo Spirito Santo di fare questo lavoro in profondità, perché l'unica cosa di cui hai bisogno è ascoltare il Signore.